0: Pasiones. Pasiones con Enrique Tamés Los seres humanos vivimos colgados de varios pretextos existenciales. Razones, emociones, impulsos, instintos, tendencias, obligaciones, simpatías, inercias. Pero hay algo que queremos destacar en este programa, las pasiones, aquellas que de acuerdo a Kant inclinan a todo nuestro ser por encima de razones y sentimientos, esas pasiones que de acuerdo con los ilustres franceses hacen florecer la emoción amorosa, las pasiones que describe Hegel como las astucias de la razón infinita. Hablemos durante 60 minutos de aquellas pasiones que comparten esos extraños e intrincados entes que llamamos seres humanos. Bienvenidos a nuestro programa de pasiones. Y el día de hoy nos toca hablar de una de esas pasiones que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. Que es la pasión por preguntar. Preguntar, preguntarnos... Preguntar al otro, de preguntar con el objetivo de qué, cuál es el papel de la pregunta en nuestra existencia. Que queda claro que queda algo muy claro, jamás en nuestra vida dejamos de preguntarnos. Desde, que, desde que aprendemos a pensar, comenzamos a hablar e inmediatamente empieza el ejercicio de la pregunta. Y nos preguntamos hasta el último día de la existencia. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Esa pasión que tenemos absolutamente todos los seres humanos por constantemente, cotidianamente, hacernos las preguntas. ¿De qué? ¿De por qué? ¿De cómo? ¿De para qué? Y vale la pena se vale hacernos la pregunta de redundante de por qué preguntamos, de por qué preguntamos tanto, de por qué preguntamos constantemente, por qué nunca dejamos de preguntarnos. ¿Cuál es el papel de la pregunta en la vida de cada uno, en la vida de cada uno de nosotros? Vamos a hablar en el programa del día de hoy del rol de la pregunta o de los roles de la pregunta y ver cómo podemos acomodar la pregunta en el propósito de cada uno de nosotros en la existencia escuchamos de Muse esto que se llama Madness estamos en pasiones <risa>
1: I, I can't get these memories
0: Sí, madness es a veces lo que sentimos cuando las preguntas están muy, muy presentes en nuestra vida. A veces, a veces las preguntas son ricas y, y están ahí de manera más o menos controlada y sopesando las diferentes decisiones que tomamos en la vida, pero a veces nos abruman, a veces están ahí de manera dictatorial determinando cada aspecto de nuestra vida y, y nos pueden llevar al desquicio. Eh, ¿Por qué están ahí las, las preguntas? ¿Cuál, ¿Cuál es el papel de las preguntas en la vida de, de cada uno de nosotros? Eh, indagar es una actividad exclusivamente humana, profundamente humana. Al menos no tenemos evidencia de que los animales se hagan preguntas. No, no parece que se hagan preguntas o si lo hacen eh, no nos dan mucha evidencia de ello. Y, y parece ser que los dioses o los seres sobrenaturales, si es que existen, tampoco se hacen muchas preguntas. Otra vez, al menos no nos dan evidencia de que se hagan preguntas. Eh, de modo que de lo único que tenemos evidencia es de que los seres humanos se hacen preguntas, indagan, y lo hacen de manera profunda y constante a lo largo de toda su vida. Y todos recordamos, creo yo, esa etapa casi chocante en la vida de los niños en donde todo, absolutamente todo se pregunta. Y digo chocante no cuando uno es el niño que se pregunta, sino más bien cuando uno es el adulto y tiene uno al niño preguntón al lado, que la primera pregunta está muy bien, y la segunda y la quinta, pero ya cuando llegan a la décima pregunta ya se vuelve una actividad muy, por demás, chocante. El niño se pregunta por qué es esto, por qué lo otro. Y parece que no hay algo más relevante que escuchar la explicación, tras explicación, tras explicación. Y hay que reconocer que el rostro del niño al escuchar la explicación es, creo yo, fascinante. Porque uno se puede imaginar perfectamente bien lo que pasa adentro del cerebro de ese niño cuando, está uno, cuando están ellos escuchando esa explicación. Pero no pasa mucho tiempo en donde de repente... Si ya está satisfecho con la explicación, de repente el rostro del niño vuelve a cambiar porque lo asalta una pregunta más. Es decir, si hay un nivel de satisfacción en la respuesta, pues esta no dura mucho tiempo. Es, es, es como, como el hambre, ¿verdad? Uno, uno se alimenta y uno se siente satisfecho, pero esa satisfacción no dura mucho tiempo. Llega un momento en que de repente aparece otra vez el hambre. Y así aparece una vez, una vez más, la pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué preguntamos? Y si preguntarnos nos lleva a ser seres más completos, más satisfechos, con un propósito. De hecho, muchas personas tienen la creencia de que los preguntones, los que se preguntan mucho, pues son unos inconformos unos inconformes, y por lo tanto, pues unos amargados. Y por lo tanto, pues son seres, son seres menos felices. Eh, ahí la carencia, inclusive, de personas que dan como consejo en la vida, no te preguntes tantas cosas, porque si te preguntas muchas cosas, no vas a encontrar respuestas, y por lo tanto no vas a ser una persona feliz. Entonces mejor, pues mejor no te hagas tantas preguntas, mejor Hazte las, mismas, las mínimas preguntas para que puedas ser una persona, una persona feliz. Pero la verdad es que hacerse preguntas no está tampoco bajo el control humano. Uno se hace preguntas porque es, es como el respirar. Uno no puede controlar la cantidad de respiros que uno hace cada minuto. Y si uno lo puede controlar tarde o temprano, se vuelven actos, se vuelven actos inconscientes. Vamos a escuchar esto de Elbow, que se llama I've Got Your Number. Estamos en pasiones.
2: In the bottom drawer where you hide the sex tubes.
0: No sé si ahora los este los, los teléfonos ahora tienen grabaciones y ese tipo de cosas o ya la telefonía celular este ya ya son puros ruiditos creo ¿no? ya ya, ya no qué hay de la, las operadoras y esas cosas ya, ya, ya son parte, parte del pasado ¿verdad? ya la ya la inteligencia artificial ya nos ya desbancó también esas profesiones lamentablemente pero bueno, eh, escuchamos a una de mis bandas favoritas, digo no, es que a muchos les interese, pero Elbow, si, si quieren alguna recomendación, creo que Elbow es una de las grandes bandas que no son tan conocidas, pero se lo recomiendo mucho, es una, es una gran banda de nuestra, de nuestra época, estamos hablando del, del papel de la de las preguntas en nuestra, en nuestra vida y por qué somos tan, preguntan, tan preguntones y, 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 y cómo afecta eso y si es que afecta a nuestros niveles de satisfacción y, y el, el lugar de estas preguntas en nuestra, en nuestra vida. Yo no estoy tan seguro que eh, esta, esta vieja imagen de que los preguntones son, son gente amargada y y los no preguntones pues son, tienden a ser más felices. No lo sé, yo conozco a gente bastante preguntona que, que pues se, se ve bastante feliz en su vida, no lo sé. Al menos en la apariencia. Pero bueno, volviendo un poquito más a una reflexión ordenada sobre el papel de la pregunta en nuestra vida. Eh, hay un filósofo famoso del en el arranque de la filosofía moderna, René Descartes. Eh, Descartes tiene un principio filosófico muy conocido dentro y fuera del mundo de la filosofía, que es el, el, el famoso cogito ergo sum, pienso, eh, una frase en latín que significa pienso, luego existo. Que ese pienso en realidad no es, un, el, el pienso es una consecuencia. Eh, en realidad el pensar es resultado del dudar. Y el dudar en realidad es consecuencia del preguntar. El, el primer ejercicio existencial, de acuerdo a esta filosofía cartesiana, es, es, es el cuestionamiento. No hay acto primigenio más que la capacidad del ser humano de cuestionarnos. Eso es lo que prueba la existencia humana. La capacidad que tenemos los seres humanos de cuestionarnos. Podemos dudar, podemos cuestionarnos, podemos preguntarnos absolutamente de todo, podemos cuestionar lo que sea, salvo que estamos cuestionando. Eso, eso no podemos cuestionar. Podemos cuestionar todo. Podemos cuestionar nuestra existencia, podemos cuestionar la existencia del mundo, podemos cuestionar la existencia de Dios, podemos cuestionar de todo. Lo que no podemos cuestionar es el el acto de cuestionarnos. Y ahí empieza toda una disertación pues, fascinante que Descartes va a... sobre lo cual se va a partir, no únicamente su filosofía, sino pues básicamente todo el arranque de lo que se conoce como la filosofía moderna, eh, o el fundamento de la filosofía moderna. Entonces... Dice Descartes, puedo dudar de todo menos de que dudo. Y si dudo es que pienso, y si pienso, pues es que existo. Entonces ahí está la primera certeza de la, de la realidad, basada en la pregunta. Entonces, la pregunta es, de acuerdo a Descartes y a la, a la gran mayoría de los filósofos modernos, pues la duda, la pregunta, el cuestionamiento es la garantía de la existencia humana, nada más ni nada menos. Preguntarnos, ¿confirma nuestra existencia? Ahora bien, la pregunta es, con la pregunta, con la indagación, ¿confirmamos algo más que nuestra existencia? Además de confirmar mi existencia, ¿puedo confirmar la existencia de algo más? ¿Puedo confirmar la existencia de los demás? ¿Puedo confirmar la existencia del mundo? ¿Puedo confirmar la existencia de Dios? Vamos a tratar de contestar estas preguntas regresando de nuestro corte y vamos a escuchar de Radiohead, esto que se llama 15 Steps, 15 Pasos. Estamos en pasiones, regresamos. Pasiones. Estamos en Pasiones, eh, hablando sobre esta pasión de preguntar de todos los seres humanos. Espero que se identifiquen con, con esta pasión. Yo, personalmente, y siendo profesor, pues, este tema de la pasión, de la pasión de preguntar, me apasiona. Disculpen la redundancia. Y... Lo encuentro particularmente fascinante en el ámbito académico, ¿verdad? fascinante y además pues muy necesario. El, el siempre acomodar e incomodar eh, con las preguntas a mí mismo, a, a mis alumnos, a mis colegas, con, con las preguntas... Ahora, hacíamos, antes del corte, eh, dábamos una justificación filosófica al papel de la, de la pregunta, del cuestionamiento, como, como la duda existencial, como el rol de la pregunta en, en la existencia humana. Pero quiero dejar a un lado el, el, el rol filosófico de la pregunta y pasar a un ámbito más científico, porque lo que nos muestran los avances de las neurociencias en los últimos años es algo muy interesante acerca del papel de la pregunta en, en las estructuras neurológicas, eh, en el cerebro. Y, y lo que hay en las neurociencias es que las preguntas tienen dos objetivos. Eh, me explico. Eh, por un lado, pues la la respuesta clásica de la, del papel de la pregunta, que es aprender algo nuevo. Y esto lo que significa, en, en términos neurológicos, es reacomodar nuestros conocimientos anteriores. Eh, porque cuando aprendemos algo nuevo, esto significa que pues los conocimientos anteriores que teníamos pues ya no nos sirven. Aprender algo nuevo significa eso. Que, que algo que sabíamos ya no funciona, entonces hay que desecharlo. Entonces hay que mover eso, hay que ponerlo, dicho en términos a lo mejor informáticos, hay que ponerlo en la basura y hay que traer esto nuevo. Ya no nos sirve lo viejo y hay que ponerlo nuevo. Eso significa aprender. Ahora, la pregunta también sirve para confirmar lo que ya sabemos. No únicamente... Sirve para aprender algo nuevo, también sirve para confirmar algo que ya está en nuestro cerebro y lo único que queremos es confirmar eso que ya está ahí. Repito, no está fácil de digerir, por eso lo estoy, lo estoy repitiendo. Por un lado las preguntas sirven para aprender cosas nuevas y por otro lado sirven para confirmar cosas que ya sabemos. Si yo les preguntara a ustedes, que me están escuchando, la mayor parte del tiempo, ¿qué creen que hacemos? ¿Las preguntas tipo A o las preguntas tipo B? Es decir, ¿las preguntas para aprender cosas nuevas o las preguntas para confirmar lo que ya sabemos? La mayor parte del tiempo, ¿qué tipo de preguntas creen que hacemos? la A o la B, para aprender cosas nuevas o para confirmar lo que ya sabemos? ¿Qué me contestaría? Y bueno, si les estoy haciendo la pregunta es porque seguramente ustedes pueden adivinar que no es lo que piensan o lo que diría el sentido común, sino es lo que es lo contrario. La gran, gran, gran mayoría de las veces nosotros hacemos preguntas no para aprender algo nuevo, es decir, no para cuestionar las cosas que ya conocemos, sino para confirmar lo que ya sabemos. ¿Por qué? Por, porque para el cerebro humano, según nos dicen los neurocientíficos, es menos agotador recibir información para confirmar lo que ya se tiene, que recibir información para desechar lo que se tiene y acomodar lo nuevo. Requiere de menos esfuerzo, de menos energía. Y el cuerpo humano, incluyendo el cerebro, muchas veces tiende a darle preferencia a aquellas actividades que requieren de menos esfuerzo. Incluyendo, repito, las actividades del cerebro. Entonces, la gran mayoría de las veces, el cerebro humano opta por hacer preguntas para confirmar las cosas que ya sé y no para aprender cosas nuevas. Confirmar lo que ya sabes, no está en falta, juzgar o continuar con los mismos juicios. La mayoría de las veces hacemos preguntas para esto. Vamos a una pausa musical y seguimos con este punto que me parece muy, muy, muy interesante. Escuchamos a Joe Cocker y esto que se llama The Letter. Estamos en pasión. <música> esto fue Joe Cocker con la canción The Letter obviamente una versión en vivo Rolón como dirían los jóvenes hoy en día este estamos hablando entre los diferentes tipos de preguntas hay, hay preguntas que se hacen para aprender y hay preguntas que se hacen para juzgar y los neurocientíficos hoy en día nos dicen que la mayoría de las veces hacemos preguntas para juzgar no para aprender y seguramente la mayoría de nosotros piensa sobre nosotros mismos que somos diferentes, que cada uno de nosotros hace preguntas para aprender y no para juzgar, pero, pero no es así, <ríe> la verdad es que la mayor parte del tiempo las preguntas de cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, incluyendo a cada uno de nosotros, pues las preguntas que hacemos las hacemos para confirmar o para reafirmar los conocimientos que tenemos y no para aprender cosas nuevas, porque si estuviéramos dispuestos a aprender cosas nuevas todo el tiempo, pues sería un proceso muy, muy, muy agotador. Eh, ejemplos de, de cuando hacemos preguntas para para juzgar. Bueno, pues hacemos preguntas para juzgar, solo para confirmar lo que ya sabemos y no para confirmar nuevos datos y realidades cuando, cuando buscamos, por ejemplo, juzgar a los demás. ¿No? Cuando estamos preguntando sobre alguien más. Cuando yo volteo a ver a la persona de al lado y le pregunto, oye, ¿verdad que fulanito es así? ¿Verdad que fulanito es así? Cuando pregunto, por ejemplo, para repetir lo que los demás dicen, por ejemplo, sobre los políticos. Ah, es que fulanito, tal político es un, es un baboso, no es un imbécil. Por ejemplo, muy dado en los tiempos que estamos viviendo. Cuando no buscamos soporte fuera de nuestras redes sociales. Es, esto, es, esto es un... Error muy típico de los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en nuestras redes sociales tendemos a rodearnos de la gente que piensa como nosotros. En Facebook, en Twitter, en todas estas redes, pues tendemos a, a rodearnos de la gente que piensa como nosotros. Entonces tendemos a distorsionar la realidad pensando que la gente que nos rodea es una representación de lo que es la realidad, y no. Esa es una representación de la gente que piensa como yo. Entonces, cuando buscamos una reafirmación de cómo es el mundo a través de mis redes sociales, lo único que estoy buscando es una reafirmación de cómo pienso yo. Cuando, por ejemplo, hacemos preguntas confundiendo mi opinión con la verdad, esto es, esto es un error muy, muy, muy común. O, por ejemplo, cuando decimos hablar con la verdad, cuando en realidad nos referimos a nuestros gustos o a nuestras preferencias. Cuando hablamos de música, cuando hablamos de religión, cuando hablamos de política, cuando hablamos de deporte. Esto por mencionar los típicos ámbitos en donde constantemente estamos confundiendo nuestras preferencias o nuestros gustos, con ámbitos de verdad. Y al estar haciendo preguntas en estos entornos, pues constantemente nos dejamos, nos dejamos perder. Y nos estamos engañando mientras pensemos que las preguntas que estamos haciendo en estos ámbitos son simplemente para confirmar lo que ya sabemos, está muy bien. Pero si creemos que estamos haciendo las preguntas en estos ámbitos para conocer cosas nuevas, pues ahí nos estamos engañando. Y, y no, 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 no podemos hacer esa, esa trampa de nuestro cerebro. Tenemos que estar muy conscientes que cuando estamos haciendo las preguntas en estos ámbitos, muy seguramente es para simplemente confirmar las cosas que ya sabemos. Porque es un sesgo de nuestro pensamiento que nos obliga no nos obliga pero sí es marcar una tendencia de la manera en cómo pensamos vamos a escuchar de Scott Bradley's Postmodern Jukebox esto que se llama Creep estamos en Pasiones
3: When you were here before You couldn't look you in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather, and I'm beautiful. World. I wish I was. Special.
0: estamos cerrando nuestro programa de pasiones y, y la, pues la recomendación es tratar de abrirnos a las preguntas para, para aprender y no únicamente para, para juzgar, esas nunca las podremos evitar, pero, pero sí podemos ser conscientes de que hay, hay que a lo mejor regresar a esa etapa de niños eh, en donde las preguntas que se hacen para aprender son mucho más constantes y, y, y quiero regresar a esa etapa de la infancia porque parece ser que hay una, hay una evidencia empírica de la relación que existe de los, en, en esa etapa, en la etapa de, de la niñez entre, entre la actividad de la pregunta y el bienestar y la felicidad de los niños. Eh, si te enfocas a preguntar para aprender, esto significa abrirte a lo nuevo, al cambio, a lo distinto. Eh, parece que ahí aumentas tu posibilidad y tus niveles a ser una persona más feliz. Y ahí están los niños. ¿no? Los niños tienen que lidiar con menos conocimientos fijos, con menos creencias fijas les cuesta menos trabajo aceptar lo nuevo y por lo tanto fluyen con más facilidad y por lo tanto pueden ser más felices. Al menos la investigación nos muestra eh, que tienen más momentos de felicidad a lo largo del día que los adultos. A los niños les cuesta mucho trabajo diferenciar entre sus, sus gustos y opiniones y la verdad. Aún así están más dispuestos a cambiar de postura que los adultos pero fíjense en los niños hay una hay una cuestión muy interesante con esto terminando cuando los niños están jugando pues a veces se pelean y el pleito dura ¿cuánto tiempo? cinco minutos diez minutos se contentan y luego siguen jugando no pasa mayores llegamos al final de nuestro programa les agradezco mucho. Eh, terminamos con esto que se llama Sweet Child of Mine, precisamente hablando de los niños. En la interpretación también de Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Nos vemos en una semana. Que la pasen muy bien. Y cuídense, por favor, hacer caso de todas las recomendaciones de nuestras autoridades en estos tiempos de confinamiento. Nos vemos en una semana. Hasta luego.